0: A Shabimidba No Deserto Por que o livro de Números chama em hebraico No Deserto? Deveria ser Números mesmo, afinal Por que tantos nomes e números Isso é realmente importante? Por que, hein? Pra que? Vamos descobrir isso juntos? Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso E esse é o programa A Minha Torá Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos. E se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações. E vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom, pessoal, tudo bem? Essa é a Paraxá Midbar no deserto, é a primeira Paraxá, a primeira porção do quarto livro da Torá, que nós conhecemos em português como Números. E uma coisa que eu nunca falei, desde que iniciamos esses comentários aqui, é, nesse programa Minha Torá, é porque os nomes em hebraico são tão diferentes dos nomes em português. Olha, os nomes em hebraico são tomados de palavras, ou das primeiras, ou alguma das palavras de cada uma das parashot, de cada uma das porções da Torá. Então, assim como o livro de Gênesis começa com a palavra Bereshit, Bereshit Bara Elohim, então a primeira palavra da Bíblia, né, da Torá, ela começa com o nome Bereshit. Essa palavra Bemidbar, no deserto, é uma das palavras que estão nesse primeiro versículo do quarto livro da Torá. Então, Deus fala com o povo no deserto, não é? então essa palavra Bemidbar, no deserto, é a palavra usada para dar nome a essa porção. E por que, que ela se chama Números, então, em português? Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra e realmente não tem. É, as pessoas que convencionaram chamar esse livro, não só em português, mas em outros idiomas das nações, acharam que porque esse livro começa a falar sobre a contagem do número de homens de cada tribo, um censo, na verdade... Então, como se falava muito de números, o número é, das ofertas, o número das pessoas, o número das tribos, então se deu o nome de números, não é, nas línguas é, das nações, para essa porção da Torá. Ah, isso nos leva a saber o quê? A entender o quê? Que os nomes das porções, os nomes foram todos convenções humanas, foram dados pelas pessoas. Não é? O judeu chamou de um jeito, a igreja das nações chama esses mesmos livros com outros nomes. É, assim como os capítulos e os versículos, eles não têm inspiração de Deus, eles são dados muito depois não é? que a Bíblia foi escrita, quase mil anos depois que surgiram os capítulos e os versículos é, da nossa Bíblia. Tanto a nossa Bíblia completa, onde consta a nova aliança, que se chama de Novo Testamento, Quanto da própria Torá e os profetas, os salmos. Assim como não é, os subtítulos que você vê quando você está lendo a Bíblia, por exemplo, em português ou em inglês, então cada, cada trecho tem lá um subtítulo: é, Davi vence Golias, é, Esther casa com o rei. É, esses subtítulos também são convenções humanas, não tem inspiração de Deus. Tampouco tem inspiração de Deus os comentários que se fazem às vezes no rodapé das Bíblias, tem Bíblias de estudo, né? Bíblias importantes, Bíblias excelentes, que tem lá nos rodapés, nos lados da Bíblia, comentários, nós temos tantos comentários bíblicos sobre os versículos da Palavra de Deus, mas é muito importante, tanto os judeus, que tradicionalmente usam o Talmud, que são os comentários rabínicos a respeito das leis orais, e eu não vou entrar nesse caminho, mas os judeus que talvez nos acompanhem sabem muito bem do que eu estou falando, Assim como se você comprar, por exemplo, um mush, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, que é composto a Torá, e os comentários dos profetas, que são as Ravotarot, você vai ver muitos comentários. Por exemplo, tem um comentarista que se chama Rashi, que eu acho maravilhoso, eu aprendo muito, não é? Com os comentários desse rabino que viveu há séculos atrás. Mas também não são de inspiração de Deus. O que é Bíblia, o que é inspiração de Deus, inspiração do Espírito Santo, é o texto da Bíblia, é o texto da Palavra. É a Palavra de Deus que é verdade. Então, eu na minha própria Bíblia, em português, já rabisquei várias vezes alguns subtítulos e disse Puxa, para mim esse texto aqui não fala disso, fala dessa coisa. É uma convenção humana. Então, é, talvez grupos distintos pudessem chamar os mesmos livros por outros nomes. Mas o que importa é que nós estamos juntos aqui por causa da palavra de Deus. E eu acredito que em algum momento valeria a pena essa explicação. Então, Bemidbar, no deserto, é o livro que fala desse percurso que o povo caminhou durante esses 40 anos em que ficaram no deserto, desde o segundo ano depois que eles chegaram ali no Monte Sinai, depois que saíram lá do Egito, da terra da servidão, era o um momento, então, depois do santuário estar totalmente concluído, pronto, que eles começassem a caminhar no deserto. Então o livro vai começar a retratar esse momento histórico e vai caminhar por bastante tempo com o povo de Israel nessas peregrinações no deserto. E vai ter muitas informações, é? como números do censo que foi feito, as ofertas que foram entregues, justamente para aquele santuário, para as pessoas que o servir no santuário. Então todos esses detalhes fizeram com que o nome dado a esse livro fosse em português, em inglês e outras línguas de números, ok? Vamos lá então para o comentário de hoje dessa parachar desse livro para mim, que eu acho maravilhoso, eu acho incrível para, para o Paulo, para mim, o livro de Números, a gente poderia comparar com o livro de Atos dos Apóstolos. Muita aventura, muita coisa incrível que o nosso Deus fez para o seu povo naquela trajetória durante o deserto daqueles 40 anos. Eu queria começar, então, falando que o nosso Deus não é? Ele é um Deus de ordem. Tudo que o nosso Deus faz funciona perfeitamente em ordem. E talvez você que leu ou que acompanhou a leitura que fizemos não é? nesse programa Minha Torá, você, é, talvez até tenha se cansado de tantas vezes que se repete lá, não é? é os homens que estavam aptos a sair para a guerra, os, as famílias, é, as tribos, é, palavras repetidas tantas vezes, né? Deus ordenando cada uma das tribos, é, o Moisés e o Arão e os príncipes das tribos contando o número de homens, não podia errar a conta, tinha que ser certinho, e aí tudo relatado, bonitinho, não é? Eu quero que você lembre que o nosso Deus, ele criou os neurônios. O nosso Deus é, criou toda a cadeia cromossômica do nosso corpo e de tudo que existe. O nosso Deus não tem problema com ordem, é o contrário. O nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus colocou tudo no seu devido lugar. O nosso Deus é infinito na sua capacidade, no seu poder, na sua grandiosidade. E para ele ordenar, como que as tribos de Israel deveriam caminhar no deserto? Quais as tribos deveriam ir na frente e por que deveriam ir na frente? Quais as que iriam atrás e por que iriam atrás? todos esses detalhes, que às vezes as pessoas podem considerar que são apenas informações, para mim, eu acho tudo revelação de Deus, eu acho tudo maravilhoso, e para mim tudo aponta para Yeshua, tudo aponta para Jesus, cada palavra, cada vírgula, não é? cada suspiro entre uma frase e outra, eu posso ver o nome de Yeshua sendo exaltado por tudo e por todos. Então, com muita alegria, eu quero caminhar contigo nesse livro. Olha que interessante, na Raftala dessa semana, né, o texto que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele relata uma coisa tão simples que todos conhecemos, né, que o corpo é formado de muitos membros, e esses membros são diferentes nos né, seus formatos, talvez até nas suas texturas, Se você pegar um fígado, você vai ver que a textura do fígado, a composição do fígado, é diferente da composição de uma mão, que é diferente, por exemplo, da composição do coração, ou de um pé, ou de uma orelha, parece que citar partes de um corpo humano assim, tão distintos, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem, tudo faz parte de um corpo, e assim somos nós, povo de Deus, a Igreja de Cristo, somos tão distintos, temos funções diferentes, não é? mas todos fazemos parte da unidade do corpo de Cristo, em que a cabeça não é outro senão Yeshua, o nosso rei, o nosso Senhor e o nosso Deus. E talvez há quem se pergunte, não é? O que a Raftará dessa semana, aquele texto tão dramático de Euséias, tem a ver com a porção da Torá que lemos? Veja bem, justamente pela porção ser chamada em hebraico de Bemígibar, a gente vê que o nosso Deus tem uma maneira específica de trabalhar com o seu povo. O que, que o nosso Deus fez quando o povo dele, que ele tinha formado desde Abraão, primeiro uma família que desceu para o Egito, com Jacó e os seus filhos, mas agora uma nação com milhões de pessoas. O nosso Deus arrancou o seu povo do Egito, da casa da servidão, e por favor pense um pouquinho, o que era o Egito, não é? Diante dos olhos do povo de Deus. O Egito tinha muitos deuses, e eles construíram as suas grandes cidades, as pirâmides, não é? Os aqueles monumentos gigantescos, muitos que persistem até os dias de hoje. Então você imagina, não é? O povo de Deus escravo vendo aquele poder, aquele senhorio dos falsos deuses, dos deuses do Egito, que são totalmente envergonhados quando confrontados pelo nosso Deus, nenhum permanece, porque só o Senhor, o nosso Deus, é um Deus vivo e poderoso. Então nosso Deus arranca o seu povo de lá e leva o seu povo para onde? para o deserto. Sabe por quê? Porque quando o povo levantava e depois ia dormir lá no Egito, eles só tinham uma visão, a grandiosidade do Egito, o sistema do mundo, o poder do faraó, a riqueza provida do rio Nilo e toda a sociedade que tinham construído ali de afronta ao nosso Deus, de mentira enganando as pessoas com falsos deuses e falsas promessas, então o que o nosso Deus faz? Olha que lindo. Ele pega o seu povo e leva para o deserto. O que, que tem no deserto? No deserto não tem nada. O deserto só tem areia e pedra. Montanhas de pedra, montanhas de areia. E o nosso Deus leva o seu povo para lá. Sabe por quê? Porque lá no deserto, onde não tem nada, o nosso Deus pode falar com o seu povo. O nosso Deus pode se apresentar para o seu povo. Olha que interessante. A palavra Bemidbar, no deserto, é? se a gente separar essa palavra e pegarmos a palavra, só a sua palavra é deserto, midvar bemidvar bemidbar essa expressão deserto midbar, ela também poderia ser cortada em duas palavras mi, que quer dizer quem com dvar que em quer dizer fala quem fala no deserto quem fala no deserto, quem nos leva para que possa falar ao nosso coração para que possa falar aos nossos ouvidos para que possa gerar fé dentro de nós, é o próprio Deus o nosso Deus arrancou o seu povo do Egito, da casa da servidão e os colocou no deserto e ali no deserto, Deus ordenou que o santuário fosse feito no meio de todos eles, foi ordem de Deus, nós lemos isso nessa paraxá, que todas as tribos a começar com os levitas tinham que acampar ao redor do Mishkan, ao redor desse tabernáculo. As pessoas, então, durante 40 anos, iam dormir, levantavam e no centro de tudo estava o santuário, o lugar de encontro do nosso Deus com o seu povo. Deus não é maravilhoso demais para expressar, para transformar a nossa visão. Nós acabamos fazendo, nós acabamos sendo o que nós vemos. Aquilo que a gente vê, as informações que temos, é aquilo que a gente acaba reproduzindo nas nossas próprias atitudes. Então o nosso Deus fez que aquela geração incrédula, corrupta, morresse no deserto, para que uma nova geração que nasceu acordando, indo dormir, olhando para o centro de tudo, sendo o nosso Deus ali a presença dele no meio do povo, essa geração pudesse entrar para possuir a terra prometida, uma geração cuja visão são os grandes feitos do Egito, o poderio desse mundo, essa geração não tem força para crer no nosso Deus, para confiar que eles podem entrar e conquistar a terra prometida, mas uma nação que nasce e cresce aprendendo do Senhor, sendo dependente dele, essa nação está pronta para conquistar todas as promessas do nosso Deus para ela. Aleluia! Assim como então, na da chá o apóstolo Paulo fala, não é, dos muitos, é? Das muitas partes do corpo, dos muitos membros que formam um corpo, ali nessa paracha de hoje, em Bemidba, no seu primeiro capítulo, nós vemos esse censo que o nosso Deus ordena, e todos os homens de cada uma das tribos são contados, príncipes são levantados para cada uma das tribos, depois o nosso Deus ordena não é, que cada uma das tribos ocupe uma posição distinta ao redor do Mishkan, ao redor do tabernáculo. Quando a nuvem da presença de Deus, a Shekinah, parava no deserto, todos tinham que acampar. E cada uma das tribos que ostentava um estandarte não é, com a sua marca, aquela tribo tinha um lugar específico para que ela pudesse ali repousar, para que pudesse amar o seu acampamento então bem na frente do Mishkan de frente da única porta que havia é, do sentido do nascer do sol estava a tribo de Judá junto com Issacar e com Zebulon e a primeira pergunta que se faz será que Deus acordou de bom humor ele decidiu que Judá ficaria ali porque ficava bom pelo número de homens será que por causa disso de uma forma aleatória Judá estava ali? não, tudo que Deus faz tem um propósito a única porta que tinha no Mishkan uma porta que se chamava Adere, outra que se chamava Haemet, depois outra que se chamava Rahain, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém entra no Santo dos Santos, senão por intermédio desse caminho, dessa verdade, dessa vida. Eu quero que você saiba não é? que a tribo que estava na frente, o símbolo dela era o leão. Eu quero que você lembre que a tribo que estava ali na porta da tenda na porta do santuário, era a tribo de Yehudá, a tribo de Judá, cujo símbolo era o leão, o leão da tribo de Judá, o sumo sacerdote da nossa confissão, o verdadeiro caminho, verdade e vida que nos leva ao Pai, por isso a tribo de Judá estava ali, com os seus homens, não é com as tribos que estavam com ela, do lado do sul, a tribo de Rubem e as suas companheiras, do lado ocidental, a tribo de Efraim, a tribo de Manassés e a tribo de Benjamim. Por que o destaque para Efraim? Porque Efraim é um fruto duplo. Efraim é filho de um descendente de Abraão, um filho de Jacó, como a egípcia, um povo misturado. Ali, do lado ocidental, olha que interessante, aquele muro onde os judeus ainda hoje vão lá orar, e que é conhecido pelo mundo inteiro como Muro das Lamentações, ele em hebraico se chama Hakotel Hamaravi, o Muro Ocidental. Olha que interessante, hoje se você dá a volta pela frente, ali como estando no Monte das Oliveiras, que é o lado onde nasce o sol, se você olha para aquilo que era a esplanada do templo, você vai ver uma porta chamada Portão Dourado que está fechado. Então, ou seja, os judeus, a tribo de Judá, mesmo que existisse ainda, ela não teria acesso àquele espaço, porque a porta está fechada. O único lugar do mundo onde todos os judeus se juntam hoje é ali por trás, é ali do lado ocidental, é ali do lado da tribo de Efraim. Olha que interessante, se Efraim é uma figura da igreja, é a igreja que tem Yeshua, o um dia Yeshua voltará, ele colocará os seus pés ali, no monte das oliveiras que vai abrir-se ao meio, vai partir em duas partes, parte para o sul, parte para o norte, o que isso quer dizer, que assim como uma criança, quando ela está para nascer, ela encaixa a cabeça, as mamães sabem dessa expressão, olha o meu nenê já encaixou a cabeça, está pronto para o parto. está tudo pronto agora para nascer, Jerusalém foi retomada e o povo judeu no mundo inteiro readquiriu a possessão do Hakotel Hamaravi, do muro ocidental. Se eles derem poucos passos para trás, eles vão conseguir ver ali o monte das oliveiras, eles vão conseguir ver ali o nascer do sol. E assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há é de ser a vinda do filho do homem eles já tomaram a posição de Efraim, eles estão prontos para reconhecer a quem transpassaram e a chorar como quem chora pelo primogênito. Tudo que o nosso Deus faz tem um propósito, tem uma razão, é maravilhoso e a gente fica glorificando a Deus de ver cada uma dessas coisas. Portanto, cada detalhe do livro de Números, do livro de Bemidbar, é muito especial, porque tem sempre uma revelação de Yeshua em cada palavra, em cada vírgula, em cada capítulo, em cada parachote. Para encerrarmos, é muito importante lembrarmos que essa Haftarah tão dramática em que o profeta Oséias, né, ele fala da sua mulher que se prostitui com muitos amantes e que é, se regala né, do dinheiro que adquire das coisas que possui por causa da sua prostituição, mas o nosso Deus diz vocês se prostituíram, vocês me abandonaram, mas fui eu que sempre te dei o teu pão, a tua farinha, o teu vinho, o teu azeite, eu que te cobri, eu que cobri a tua nudez, embora o juízo de Deus contra essa prostituição, foi muito severo, mas o nosso Deus diz, eu vou te levar para o deserto, eu vou tratar contigo e eu vou te desposar. Eu vou me casar com você. Eu vou me casar com você em retidão, em pureza e em justiça, e você verá o Eterno. Esse é Yeshua, ele nos promete e ele vai cumprir. Ele nos tomou para ser sua para sempre. Ele nos comprou com o seu sangue e vai nos apresentar ao Pai. Vai nos apresentar, nós conheceremos o Eterno, porque Yeshua prometeu e ele é fiel para cumprir e nós seremos de novo o povo de Deus, ele será o nosso único Senhor, e nós teremos de novo a misericórdia e o favor de Deus, e nunca mais seremos louro ramá, é não misericórdia para ela, não favorecida, mas seremos de novo a favorecida, de novo amada. O nosso Deus tem isso para o seu povo Israel, e o nosso Deus tem para nós, para pessoas de todas as nações que decidiram buscar debaixo das asas do Todo-Poderoso o um lugar de abrigo, de refúgio, tendo só Ele como o único Deus que existe, como Senhor das nossas vidas. Que possamos caminhar juntos nesse livro tão maravilhoso, cada dia tendo mais revelação de quem Yeshua é e o quanto nós somos amados. Que Deus te abençoe, que mitzion te setorá, udvar adonai, e de sião virá a lei, e a palavra de Deus, de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando, o Shabat não pertence à semana que está começando, o Shabat pertence ao eterno, Shabat Shalom.